0: ik iets heel leuks gehoord. Nou. Het. Echt iets heel grappigs. Er is een raadslid in
1: Leiden. Die luistert ons onder de douche. Niet. Nu jij weer. Oeh, wie moet ik raden wie dat is? Ik hoop dat het een vrouw is dan. Nee. Uh. Maar je
0: luistert naar de vijfde aflevering van Politiek op je oren. Met Leenert Beekman van Unity.nu. En...
1: Sebastian van der Lubbe van het Leidsdagblad een beetje bijgekomen, alleen. Zo, eigenlijk nog niet. Nee, nee. het zat best in mijn systeem, moet ik zeggen. Het is jongen, zeggen. En we hebben nog eigenlijk een verkiezingsweekje. Ze voelt het wel. Ja. Want de voormalige raadsleden worden uitgezwaaid. En de nieuwe raadsleden worden geïnstalleerd deze week. Dus het is nog even een druk weekje. En het zijn vooral die avonden hè, die op een gegeven moment opbreken. Alle afscheidsrondes langs moet jij in de regio natuurlijk. Nee, ik hoef ze niet allemaal te doen. Ik heb nog collega's die naar anderen gaan. Ik ga in ieder geval naar Leiden toe. Woensdag afscheid. Donderdag nieuwe, of nieuwe, nieuwe Raad. De Inzegening of hoe heet dat? Ja.
0: Ik mooi de eten mooie de etende afleggen. Hey, we gaan vandaag een rondje door, uh, door Leiden. Of door Leiden en omgeving, moet ik zeggen. We gaan toch wat opvallende dingen uit die uitslagen halen. En uh, dan moeten we maar eens even kijken waar het schip dan strandt. Uh, ik geef aan jou het voortouw. waar wil je beginnen? Op de ja, we... volgorde? Nee, of, uh...
1: laten we gewoon lekker in Leiden gaan beginnen. We waren allebei bij die verkiezingsavond. Eerst kwamen de exit polls binnen... Dat waren toch opvallende cijfers, omdat het leek dat de Partij van de Arbeid er een zetel bij zou krijgen. Die hebben ze uiteindelijk niet erbij gekregen. Sterker nog, het leek het nog heel lang op dat ze gelijk zouden blijven, maar het is dus toch één minder geworden. Ja. Het was trouwens een enerverende avond. Ja, ik vond het ook wel een heel erg drukke, leuke, gezellige,
0: maar ook emotionele avond, merkte ik.
1: Ja, ik ben jammer genoeg bijna niet in de grote zaal geweest. Want ik moest voor West in de kleine zaal staan en hadden we heel veel technische problemen. Maar toen dat allemaal voorbij was en de uitzending zat erop, toen zijn we nog lekker een biertje gaan doen, vooral met de winnaars. Ja, dat was een gezellige avond.
0: Nou, het was opvallend. Die exit poll heeft heel veel is heel bepalend geweest volgens mij. Die eerste, vooral en die tweede ook. Je weet dan helemaal nog niks over de uitslagen. En iedereen zegt dan de hele tijd wel in de wal nog van... ja, maar het is een Exit poll, het een exit poll en het zijn niet de echte cijfers. Maar je merkt dat mensen daar toch wel belang aan gaan hechten. En zeker toen die verdubbeling van GroenLinks duidelijk werd... Ja, dat, dat wordt dan gewoon, je merkt dan, dan, dan begint de formatie. Hè? Ja. Op, el, op elk
1: niveau in de Gebroedersen Nobel is het dan gewoon echt uh, formeren geslagen. Zo ja, want en Walter van Pijpen van GroenLinks, die was, is dus met zijn partij van 4 naar 8 gegaan. Maar die werd, hoe langer de avond duurde, hoe groter Walter werd. Hij, ja. euh, op een gegeven moment dacht ik, je, je kan niet groter worden. Hij was, hij, hij past straalde. niet meer in de Nobel, <laughs> ja. ja. En ook
0: gratis adviezen kreeg hij, kunnen we straks nog wel het hebben. Een paar gratis adviezen aan, uh, aan uh, Walter. Want jij is aan het formeren nu, hij heeft huiswerk. Hij is al meteen begonnen. Ja, ze doen het samen hij, met D66. Ja.
1: Wat ik wel opvallend vind, is dat ik D66, uh, ik, nummer 2 interviewde ik, Amela. En zij zei, ja, we hebben gewonnen. Wij hebben ook gewonnen. Ik dacht, nou ja, wij zijn de grootste gebleven. Ja, dan hebben toen toch niet gewonnen? Je bent drie zetels kwijt. Nee, dat zijn ze toch. Uh, dat voelt daar voelt nog als een overwinning.
0: Ja, Paul Dirks ook. Ze dus dus ben de grootste van Leiden. Dat heeft hij twee keer gezegd. Ja, bij ons dat, ook.
1: Ja, dat is hij ook. Ja, hij is de grootste van Leiden. Ja, goed dat je die twaalf niet vasthoudt, dat is... Dat was te verwachten. Trouwens, wij hadden dat goed voorspeld allemaal vorige week.
0: Eén zeteltje pessimistischer waren wij. Ja, ja. We hadden acht en uh, het waren de negen. Maar Paul Dierks had zelf ook acht gedacht. Dus wat dat betreft is dat uh, mooi gedaan. Ja. ja, Partij voor de Dieren is toch ook een grote winnaar in Leiden. Ja. ja. Twee zetels erbij. Dat is toch wel heel knap hoor. Komen we op drie zetels nu.
1: En de VVD heeft gewonnen. VVD Eén zetel erbij. erbij.
0: Daar waren we ook iets pessimistischer in. En voor de rest hadden we het eigenlijk wel heel aardig... Nou ja, goed.
1: Ja, had het volgens mij wel heel aardig goed. Zeker als je... Onderbrekend He, op een gegeven moment waren er exit polls geweest. En de eerste uitslagen. En daar leek helemaal niet zoveel in te veranderen. SP, grote verliezer, dat konden we de hele avond zien. De SP'ers waren ook snel weg. Ja, ik ik heb, kon ze ik gewoon heb, niet vinden. Ik heb Teo, of Antoine Theo helemaal niet Antoine gezien. Teo was, die was. ik heb hem ook niet gezien. Die was gewoon onvindbaar of heel vroeg weg. Ja, of maar, helemaal niet geweest. Dat nee, was nog de vraag. Maar maar, goed. Ja. Ze waren nergens. Nee. Um, maar heel lang leek het erop dat... Het Partij van de Arbeid even groot zou blijven, het CDA even groot zou blijven, het VVD even groot zou blijven. Maar ja, daar ging je toch nog wat verschuiven. Dus die VVD er één bij, Partij van de Arbeid er één af, het CDA ook er één af. Ja. En zij zeggen wel van ja, we hadden meer stemmen dan vier jaar geleden. Toen ging het iets anders met het verdelen van de restzetel, waardoor ze die vierde zetel er wel bij kregen. Maar ja, dat moet niet goed voelen. Je hebt toch campagne gevoerd, je hebt in de oppositie gezeten. Ja, dan mag je eigenlijk wel verwachten dat je er een zeteltje bij gaat krijgen. Ik trof aan het met. eind
0: van de avond, dat was uh, rond een uur of half drie... kan ik je verzekeren, toen de krant was ingedaald en alles klaar was... trof ik een best wel verdrietige Julius Terpstra.
1: Ja, Julius heeft het net niet, niet in de
0: Tweede Kamer, zoals Jel al zei... En net niet in de raad. Dat ja, was een beetje pijnlijk <laughs> grapje was dat. Ja, dat voelde wel, dat kwam hard aan. Ja, en nou dan nog één dingetje. Partij ja.
1: Sleutelstad heeft gewoon in één keer zo rechtstreeks... die twee zetels ja. van Leefbaar Leiden gekregen. Ja. En dat vonden we vorige week ook nog moeilijk om dat te voorspellen. Wat gaat ja. die uh, partij doen, Partij Sleutelstad?
0: Maar goed, er zit blijkbaar electorale ruimte... toch voor een, een heel klein lokaal partijtje in Leiden.
1: Snel ja. eventjes de regio door, want dat is
0: uh, net zo interessant. Laten we beginnen bij Oesgeest want daar had jij een, 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 een scherpe observatie net.
1: Ja, in heel het land zie je dat de lokale partijen... het zijn geworden. Behalve in Oesgeest, want daar heb je twee lokale partijen. Hard voor Oesgeest, gezeteltje af, zijn er twee gegaan. En uh, lokaal Oesgeest had twee zetels, nog maar één. Ja, en dat is wel heel erg tegen de, uh, tegen de landelijke trend in, hè? Ze lijken bijna heel erg op leid, hè? Ja, maar ja, dat kun... <laughs> doet daar denk ik nu pijn omdat. Uh... Sorry, dat krijgen ik ja, nu terug. En de VVD, die heeft ook wel campagne gevoerd met zelfstandigheid. Uh, uh, en die hebben er een zeteltje bij gekregen. Progressief. Ook een zetel erbij. Uh, en heel opvallend daar. Het CDA groeit, verdubbelt ja. in Hoesgeest.
0: Uh, in ja. Het is toch wel interessant hoe dan die contacten tussen die partijen zijn. Hoe gaat de VVD in Leiden nou om met die VVD in Hoesgeest... met een heel duidelijk programma als zelfstandigen? En hoe gaat nou die... Uh, 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 nu ben ik even de andere partij. Het CDA om. Is het, maken die dan ook school voor zo'n zo Leidse partij? Die hebben het dan prima gedaan eigenlijk.
1: Hoe doe je dat? Nou, die, hebben
0: een zetel, die hebben een verdubbeling uh, voor, uh, gekregen ja. in Oesgeest. Terwijl in, in, in Leiden hebben ze een heel klein beetje percentueel misschien meer stemmers. Ja, misschien ze vinden even langs te horen hoe je campagne moet voeren. Ja, nou, misschien iets verjoos bij je om toch eens in Oesgeest te gaan kijken wat daar gebeurd is. Ja. Leiden Dorp misschien een
1: interessante. Ja, daar is de lokale partij wel de grootste geworden. Uh, de LPL, Lokale Partij Leiden Dorp, twee zetels erbij. Dus op vier zetels gekomen. Ja, en als je ergens echt campagne gevoerd is voor zelfstandigheid. Uh, zoeterwouden komen we zo op, maar ook in Leiden Dorp. En die lokale partij Leiden Dorp heeft echt de hele verkiezingscampagne uh, gezegd: zelfstandigheid, 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 zelfstandigheid. En ik denk dat die twee zetels die ze erbij hebben, dat zijn echt stemmers die speciaal op LPL gestemd hebben voor die zelfstandigheid. Dus je kan bijna in Leiden Dorp zien hoeveel mensen er. Die hard voor zelfstandigheid. Nou ja, Dat is
0: en. fascinerend. Dan heb je Oesgeest en Leiden dorp die de hak in het zand zetten nu.
1: Ja, nou zeg ik dat net wel van de VVD. Maar die doen nu net alsof ze echt die zelfstandigheid nooit in de hebben gesteld. Maar dat is wel degelijk het geval. Die willen toch wel constructief meepraten. Maar gaan in de toch zelfstandigheid toch het, belang of het belangrijker? Ja,
0: Misschien is het voor wel. een volgende podcast nog eens goed om uit te rekenen... hoeveel zetels de, zelfsta de <laughs> zelfstandige ge omliggende gemeenten dan hebben gewonnen bij deze verkiezingen.
1: Bij ja, viesing. dat is zeker goed om naar te kijken. En uh, nog een cijfertje uit, uh, uit Leidendorp. De rest kunnen we zien in de trend. Uh, maar GroenLinks groeit daar niet. Maar Partij van de Arbeid wel. Gaat uh, naar drie zetels toe. En dat vind ik echt knap. Als je als Olaf McDaniel, de wethouder daar als je als lokale partij zo'n geluid kan laten horen. Of lokale als je als... Uh, lokale als, PvdA zo'n geluid kan laten horen, ja. ja. en dat je groeit. Ik denk dat het misschien wel een van de enige gemeenten is... in heel Nederland waar de Partij van de Arbeid gegroeid is. Ja, dat is knap. En dan zie je ook, er is daar een wethouderswissel geweest. Daar is D66 ingereld voor de lokale partijleider Dorp en de Partij van de Arbeid. D66 wordt afgerekend, verliest twee zetels... Lokale partij Leidendorp en de Partij van de Arbeid die in het college zijn gaan zitten. Waarvan je toch kan zeggen: ja, dat is misschien niet altijd goed voor het aantal stemmen dat je gaat halen. Die winnen wel. En die hebben dus samen met het CDA en met uh, de, uh, de VVD uh, in een uh, college gezeten. Misschien moeten ze daarmee verder gaan. Maar ook daar spreken we zo meteen nog eventjes verder over.
0: Ze zeggen wel: ze wie breek betaalt... Maar in Leiden -dorp ging het niet helemaal op. Want D66 was niet de partij die brak volgens mij. Nee, en daar werd mee gebroken. Ja. Dus dat is dan weer. Uh, dat ging het, klopt niet helemaal.
1: Voorschoten, daar is niet zoveel veranderd.
0: En daar zaten wij toch wel echt... dat verwachten wij wel eigenlijk... een soort van enorme verschuiving daar in ja, verband met ik de problemen. Ver, ik
1: verwachtte een enorme verschuiving, ja. En dan zie je dat de lok lokale partij, ONS... daarvan heb ik volgens mij wel gezegd... Van, uh, die zou nog wel eens een keertje de rekening kunnen gaan betalen... die raken een zetel kwijt. Die gaat er bij de VVD bij. Maar um, dit keer waren er meer zetels te verdelen in, uh, in Voorschoten. Twee extra, omdat de gemeente gegroeid is die twee zetels, die zijn naar GroenLinks gegaan. Of nou echt precies die twee zetels zijn, maar in ieder geval... Voor de rest is alles daar hetzelfde gebleven. En dat geldt voor een groot deel ook voor Zoeterwoude. Eén verschuiving. Er is een zeteltje vanaf bij het CDA... en die is rechtstreeks gegaan naar seniorenbelangen Zoeterwoude. Ze zit erin. Ze zit erin. Ze zit erin. Ja. ja. En dat Toch ze ruimte. Komt, ze komt uit het CDA... Dus eigenlijk heeft ze gewoon een zetel meegenomen. En als dat niet het geval was geweest... was alles daar precies gebleven zoals het was. Ja, ja. Dat is misschien ook wel mooi mooi zo te houden. Nou ja, je ziet dus dat er is, er
0: is electorale ruimte voor ouderen. Gisteren was Tom van der Meerhoogleraren politicologie... uit politicoloog uit Leiden. Hij zei van ja, er is electorale ruimte bij een, so bij een sociale partij op links... economisch conservatief. Nou ja, dat is een partij waar volgens mij ouderen zich enorm bij aangetrokken voelen. Dus mogelijk is er voor de komende vier jaar kans om een oudere partij op te gaan richten... om dat, uh, om dat nog te versterken. Was mm, nou, in Zoeterwoude wel dat... zo met
1: seniorenbelangen zoeterwouden. Of zij nou echt een goed verhaal hebben? Mm.
0: Gaan we achterkomen. <laughs> ja. Gaan we achterkomen er in is deze podcast. Eén puntje die
1: ik wil noemen voor Zoeterwoude... dat is dat de VVD 11 stemmen tekort komt voor een derde zetel. Daarom wordt er woensdag vergaderd over een hertelling omdat bij de kiezerraad aan te vragen zijn ze al te laat. Maar de raad kan dat zelf nog beslissen of ze dat willen. Woensdag wordt dat besproken in de gemeenteraad. Nou sprak ik, niet in de wandelgangen, maar op de Leidse markt. Sprak ik nog een politicus uit Soeterwoude. Je hebt druk mee met ik. die, maar ja, En Zij zei, uh, ja, ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Ik denk niet dat wij dat gaan tegenhouden. Dus uh, waarschijnlijk een hertelling in Zoeterwoude. Nou, tot
0: gisteren waren er nog negen gemeentes, meen ik uit mijn hoofd, die in Nederland aan het hertellen waren. Dus we zijn voorlopig nog wel even bezig. Misschien wordt het toch tijd voor een... En oh, nou, dan krijg je ruziemeers, het zeg. Misschien wordt het toch tijd gewoon weer om met computers te gaan stemmen. Maar nou, ik vind dat dat beter is. Als je ja. zo langzamerhand ziet wat je allemaal moet uithalen om dat te beïnvloeden, dan is het volgens mij veel handiger. Is het gelijk om het op 9 drukken. uur, volgens met mij, één druk op de knop, hartstikke idee. is klaar. alles bekend. Ja, klaar ermee. Hé, hey, we zoomen even in op het, op het uh, gebeuren wat volgens mij uh, moet gebeuren. Uh, we beginnen dan even bij Leiden. Um, twee dingen die echt heel erg opvallend zijn. Het eerste wat mij opviel was dat D66 en GroenLinks elkaar ongelooflijk vasthouden. Die zijn er vanaf het begin af aan al gaan ze samen, trekken ze samen op. Dat was vier jaar anders. Hè? Vier jaar geleden won deze 66 uh, heel veel, kwam op twaalf zetels en besloot een eerste ronde alleen te doen. En daarna met de Partij van de Arbeid. En daarvan wordt wel uh, ja, in de groe gemeente beweerd van, nou ja, weet je, uh, die twee willen er gewoon samen uitkomen. En dan uh, is het de vraag hoe. En het tweede dat me heel erg opviel was, en dat wou ik ook even tegen jou aanhouden, zoals het dan zo mooi heet. Mm -hmm. De Informateur van D66, Fleur Spijker, stond heel laag op de lijst. Waar niet meedoen, is nu informateur geworden. Wordt wel mevrouw Omgevingswet genoemd binnen het gemeentehuis. Omgevingswet ja, komt eraan. Zij is
1: wethouderskandidaat.
0: Zeer sterke omgevingswet, uh, wethouderskandidaat. Ze heeft zij zelf ook gezegd dat ze dat heel graag wil. Maar dat is een portefeuille van de VVD.
1: Ja. Dat is, is een portefeuille
0: Pauloudi. van Paul Dus wat moeten wij hiervan denken? Is het toch een klein, al, nu al een heel duidelijk signaal richting VVD... die één zetel gewonnen heeft, joh op je tellen
1: passen, want uh, we gaan voor jullie uh, dossier. Ja, bij Paul die zit ook uh, openbare ruimte. En Walter van Pijpen, de lijsttrekker van GroenLinks... Ja, die heeft daar volgens mij ook wel oren naar. Als hij al wethouder wil worden... Dan zal het op de portefeuille ruimte ruimtebouw zijn. Ja. Ja, en dan ben je eens uh, Paul Laudy zijn hele portefeuille kwijt. Ja. En dan zou je toch zeggen, ja, dan kunnen ze niet verder met de VVD. Nee, ik heb wel een paar mensen daarover gevraagd. En die hadden een hele interessante
0: stelling. En die zeiden, ja weet je, de VVD wil je de komende vier jaar niet in de oppositie hebben als je D66 bent. Hè, sommige mensen zeggen wel eens de volgende verkiezingen beginnen eigenlijk de avond na de vorige verkiezingen. Nou, toen ben ik ook rond gaan bellen met mijn moe hoofd om toch eens te kijken wat mensen ervan vinden. En die zeiden, het slechtste wat D66 kan doen... is een sterke VVD in de oppositie... op ruimtelijke ordening en op de bouw. Want dan gaan ze echt... dan krijgen ze klap na klap na klap te verwerken... en dan is het afrekenen over vier jaar. Dus ze willen de VVD erin houden... en dan komt mijn voorspelling uit op... SP eruit, GroenLinks erin. En Denk dan ik. Partij van de Arbeid erbij houden. Partij van de Arbeid erbij houden. Die wordt dan niet... de dame wordt niet meer de minister... of de minister, de wethouder van Financiën... want dan kan je niet te profileren... Dus dat krijgt dan een van de andere partijen erbij. Misschien komt er een wethouder bij voor GroenLinks. Dan krijg je
1: 2-2-1-1. Maar dan gaat misschien zorg wel naar de Partij van de Arbeid. Ja, ik zie toch liever Marleen Dame gewoon op financiën verder gaan. Want dat doet nou, ze namelijk gewoon niet. de Partij van de goed. Arbeid niet doen. Want dan kan je geen
0: verkiezing meer winnen. Dat bleek ook uh, deze ronde weer. Dat doe je uitstekend. Maar ja, haar andere
1: dossier om te profileren is, zijn de wijken. Maar toch de en dat af... is er niet uitgekomen, die wijken. De afgelopen jaren heeft is er in Leiden een brede coalitie geweest, van links naar rechts. Ja. Met altijd de SP erbij. Vorige periode de, de Partij van de Arbeid. Uh, daarvoor zat in plaats van de Partij van de Arbeid het CDA. Je zou nu zeggen, beloonde winnaars. En de winnaars zijn D66, uh, part, um, GroenLinks. VVD, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Heb je weer, van links tot rechts, een brede coalitie. Maar
0: ja, wat heeft de Partij van de Dieren in te brengen?
1: Ja. Uh, Aan het dossier. Dierenwelzijn duurzaamheid. Ja. Dus dan gaat de duurzaamheid van de D66 naar de Partij voor de Dieren toe? Ja, dat, dat zou dan het geval zijn. Maar je zou in eerste instantie dat moeten uitzoeken, want je kan Partij voor de Dieren, die nu toch flink gegroeid is, kan je niet zomaar opzij zetten, denk ik. Hoeveel meerderheid heb je dan? Dan zit je op... Ja, een hele ruime meerderheid zit je ja? dan. Uh, ja? want dan heb je er negen. Hele kleine oppositie. Ja, negen. Dan Heb je een hele kleine oppositie, want dan heb je er negen van D66, zes van de VVD, acht van GroenLinks... Dan zie je er op 23. En dan heb je er drie van Partij van de Dieren... en dan zie je er op 26. Oeh, een hele kleine oppositie, krijg je. Ja, ja, ja dat hadden we nu ook al. Hè? Ja,
0: heb je nu ook al. Nu had je ook een hele kleine oppositie. Ja, dat klopt. Nou ja, goed, we zullen het zien. Het is interessant. Jij denkt Partij van de Dieren erbij. Heb je ook een hele brede? Nee, dat brede? denk ik niet. Ik denk alleen nou. dat het
1: verstandig is... om dat in ieder geval in eerste instantie te onderzoeken. belonen in eerste instantie de winnaars. Ja. Kijk, uh, um, je wilt toch wat grotere en wat kleinere. Links rechts wil je erin hebben... Ja, dan zou het niet gek zijn om in ieder geval even met de Partij voor de Dieren te gaan zitten. Maar, ja, ik, ik denk ook dat, uh, dat ze een andere weg in gaan slaan hoor. Uh, D66 zou een partij op rechts erbij willen hebben. Ik weet niet of het CDA daar de meest geschikte partij voor is. Ook omdat ze de manier waarop ze campagne gevoerd hebben de afgelopen periode... Joost Bleijer, die heel scherp was in de campagne. En Zeker op de, ja. bouw, hè, de bouwopgave... Zichzelf toch een beetje onmogelijk heeft gemaakt. Het Hongkong aan de Rijn, wat was het? Shanghai ja, ja. aan de Rijn. Ja, Hongkong aan de Rijn.
0: Hong Kong aan de Rijn.
1: Uh, en je wil er iemand op links bij, maar de SP kan je niet doen. Die hebben te veel verloren om dat op links te doen. Dus dan zou de Partij van de Arbeid misschien de meest logische keuze zou, uh, zouden ze zijn. Maar ja, dan komt jouw voorspelling uit. Dan met de VVD en uh, met de Partij van de Arbeid. hebben hebben nog steeds een ruime meerderheid. Uh, Leider dorp. Heb... Ja, de LPL. Vier zetels. VVD heeft er ook vier, maar die hebben er eentje verloren. Uh, LPL uh, mag het voortouw gaan nemen. Vorige week zijn al de eerste verkennende coalitieonderhandelingen geweest in het openbaar. Ja, dat hey, ja, ja. was ook een noviteit. Klinkt misschien een beetje slecht hier, maar kon ik ook niet bij zijn. <laughs> Want je moet je tijd toch echt verdelen. Je kan niet overal bij gaan uh, zitten, puur omdat je niet op twee plekken tegelijk kan zijn. Maar LPL, uh, bijzonder dat zij uh, nu uh, toch vanuit de oppositiebanken een paar jaar geleden... nu ineens de grootste partij zijn... En dan heeft D66 al een hele flinke klap daar gekregen, hoor. Het zou misschien wel... Uh... Ik zie daar een coalitie van LPL, VVD en de Partij van de Arbeid.
0: Ja, en hoop dat het goed gaat. Want we hebben ooit één keer in het verleden landelijk... een zeer radicaal transparante formatie gehad. Dat was weliswaar in 1977, open spreekt. Ja. Maar een van de redenen waarom dat mislukte... was omdat hij nou juist zo radicaal transparant openbaar was. Ja, die arme NL. Lag. Ja. De, en toen ging de NL gewoon met tien zetels winst de oppositie in. ja. Dus uh, het is even uitkijken wat je met dat soort experimenten altijd doet. Ik heb wel begrepen trouwens van Yvonne van Delft... dat zij ook op een gegeven moment de formatie van Leiden aan de stad wil voorleggen. Hoe? Nou ja, misschien moet ze even bij Partij Partijsleutelstad vragen... hoe je dat in een referendum kan gieten. Ja. Maar goed, het kan dus ook op deze manier, zoals in Leiden dorp. op is wel een mooie manier.
1: Zoet uh, kunnen we kort over zijn. Die uh, stemmen moeten nog hetzelfde. herteld worden. Nou, progressief kan daar het, moet daar het voortouw nemen... Ja, en de VVD komt daar gewoon bij. Want volgens mij is de liefde met het CDA afgelopen. Stel dat de VVD een zetel erbij zou krijgen. Dan kunnen ze het samen met de VVD gaan doen. En volgens mij zien die het allebei wel zitten om dat met elkaar aan te gaan. Dus woensdag wordt nog belangrijk, of dat wel of niet... Dat is een klassieke coalitie, CDA-VVD. Ja. Dat is lang geleden volgens mij in Nederland. Het, maar goed. Voorschoten. Uh, ja, daar, daar... Uh, wordt uh, de lokale partij vervangen door GroenLinks. En dan kunnen het CDA en de VVD verder gaan. Volgende gemeente. <laughs> dan zijn we <laughs> snel klaar. Ja. Oesgeest. VVD, uh, het CDA hebben het allemaal elkaar gedaan. Allebei uh, winnaar. Nog één winnaar erbij, dat is progressief Oesgeest. En dan zit je ook aan een, uh, aan een ruime meerderheid. Het hart van Oesgeest uh, wordt gewipt. Ja, dat uh, me ook een evidentie. Uh, ja, het is daar eigenlijk heel erg simpel ook... Uh, ja. Dus het hoeft allemaal
0: geen maanden te duren, dames en heren. Het kan allemaal heel erg snel, volgens mij. Stempel erop. Ja, ik kan eigenlijk niet zoveel heen. zeggen.
1: Om nu een beetje afsluitend. De hele, alle gemeenten hebben, hebben we de campagnes gezien. We hebben de uitslagen gezien. Ik kan nou niet mijn vinger erop leggen... of het nou aan de campagne ligt... dat, het, he, dat partijen gewonnen hebben... of dat dat nou een landelijke trend is. Ik ben geneigd bij GroenLinks... Uh, hier in Leiden te zeggen dat dat gewoon te maken heeft met de landelijke trend die er is, maar bij de partij van de Arbeid in Leiden en in Leiden Dorp zeg ik van ja, die hebben gewoon goed campagne gevoerd uh, en ze zijn partij dan... voor de dieren. Hoe kan je dat ja, waar ligt ja, dat dan aan? Vrij vrij onzichtbaar in de campagne in ja, Leiden.
0: Maar ze winnen twee zetels. Dat is misschien ook landelijk dan dat we met z'n allen toch wat duurzamer gaan denken. Ja. Nou, het is wel, er zijn wel een aantal thema's volgens mij. Eén van de thema's die ik nog wel nader ga uitzoeken, vind ik wel heel erg interessant, omdat het is te kwantificeren... om daar een aantal zetels aan te verdienen, aan te verbinden is die relatie tot Leiden, vooral die omliggende gemeenten. Wat wel interessant is, dat je toch ook ziet in de omgeving dat we eigenlijk tegen die landelijke trend een beetje ingaan. We hebben niet echt hele grote dominante lokale partijen, ook niet in de grote gemeenten. Dan in ja, Zoeterwoude misschien. In Leiden dorp. Een Leiden dorp. Maar in is maar en Leiden daar weer gewoon... niet. Ja, is ook D66 CD, of P van de, 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 Arbeid, de GroenLinks. Hè, ja. Dus ja, net als in dat Oegees dat of, uh, was. Dus het is allemaal een beetje... Het, zijn allemaal weer, het is weer het eilandje van tegen de Romeinen. Weet je? Er gebeuren allerlei dingen in Nederland. Behalve in deze regio. Dat is toch een beetje
1: volgens mij... Mijn, in ieder geval mijn eindconclusie. Ik weet niet wat jij hem wil samenvatten. Nou ja, ik, wat ik zeg... Ik vind het heel erg lastig. Ik kan gewoon niet zo goed zien... waar nou die zetels vandaan komen... en waar mensen nou echt op gestemd hebben. De lokale partij Leiden Dorp... Ja, dat zijn echt stemmen geweest... om zelfstandig te blijven. Daar ben ik, uh, ben ik echt zeker van... dat dat het geval is. Maar ja, waarom D66 dan afgerekend is... Dat lijkt me weer een landelijke trend uh, in Leidendorp. Dus, ja, en, en dan aan de ene kant denk je, ja, dan heeft die LPL toch goed campagne gevoerd. Hè, beter dan de rest. Want ze hadden in ieder geval één lokaal thema waar ze zich op hebben kunnen onderscheiden. En dat is natuurlijk belangrijk als je campagne gaat voeren lokaal. Dat je dan een thema hebt waar je lokaal echt kan onderscheiden. Maar hoe kan het nou dat we in
0: Leiden, zo'n grote stad, dan niet zo'n sterke lokale partij hebben zoals in Leidendorp?
1: Ik of denk, zoals in Oekscheest. Hoe kan het nou dat nou toch? Omdat er geen uh, sterke lokale... Partij, om, letterlijk omdat die partij niet sterk genoeg is. Als hier een groepje mensen opstaat die een lokale partij opstart... die een iets beter verhaal hebben... Dan hebben, ze, dan hebben ze denk ik wel kans in Leiden. Ze winnen wel net zoveel als Partij voor de Dieren. Ook twee zetels wat dat betreft. Dus ze zouden ook uitgenodigd kunnen worden aan de formatietafel. Het ja. zijn ook de winnaars. Ja, maar ik zie toch een klein beetje gewoon... één op één uh, leefbaar stemmen daar, uh, daarheen gaan... Misschien zijn we allemaal wel gewoon de winnaar van dit... Uh... Ik wil nog wel één ding zeggen over Leiden dan. Ja, het is zo'n grote studentenstad. Daarom moet je het... 20.000 studenten lopen er in Leiden rond. Dat is van uh, nou, de 123.000 inwoners die we hebben. Nou, hoeveel zijn er stemgerechtigd En hoeveel gaan er stemmen? Die, die studenten? Zo, zo goed als allemaal volgens mij. Van, nou, niet alle Vier inwoners. vijfde...
0: Vier vijfde van de studenten is stemgerechtigd. Oh, nee, niet van de studenten, van, oh, heel, van, Leiden. Allemaal, van ja. heel Leiden. Van heel Leiden, oké. Okay. Ja, dat, dat weet ik eigenlijk helemaal nou, niet. Ik denk de de dat de
1: studenten is. heel erg sterk vertegenwoordigd zijn. Dat ze, Domineren daarin. Ja, ja dat ze uh, vaker gaan stemmen of sneller gaan stemmen. Dus dat ze hun opkomstpercentage wat hoger ligt. En dat ze daardoor ook dominanter zijn in het uh, in totale En uitslag. hun
0: landelijke thema's meenemen, omdat ze hier nog maar komen wonen. Dus dat zou misschien wel een goede verklaring kunnen zijn.
1: Ja. Uh, wie zou jij nou graag zien op zo'n wethouderspost in Leiden? Op welke wethouderspost ik zou willen zien? Nee, wie? Op, maakt niet uit op welke post, maar wie zie nou, jij graag? Leen met...
0: zou ik wel terug willen zien komen. Dat was gewoon echt een goede wethouder. Um, ik vond Paulo, die ook helemaal geen verkeerde wethouder, moet misschien iets meer oog krijgen voor uh, uh, de, voor de uh, participatie. Daar heeft hij nog wel wat in de wat dossiers zitten rommelen, volgens mij, maar dat krijgt hij volgens mij prima op orde. Maar ja, dan is het oppassen voor Fleur Spijker. Dus inhoudelijk gewoon heel sterk. Ze dus is inderdaad echt nou ja, best wel een topjurist... En ook op het gebied van omgevingsrecht heb ik daar meer dan uh, voldoende vertrouwen in. En ik ben benieuwd wat GroenLinks gaat doen. Komen ze inderdaad met uh, Walter van Pijpen als, uh, als uh, wethouder? Of gaat hij de fractie in, net als Gijs, van, Gijs Holla vorig jaar heeft gedaan? Wie ja. is eigenlijk
1: informateur voor GroenLinks?
0: Ja, daar hebben we het toch helemaal niet over gehad. Dat is uh, Rob van Lint. En hij is uh, raadslid geweest van 1983 tot 1990 uh, bij een van de voorlopers van GroenLinks. Maar is hij
1: niet automatisch dan ook wethouderskandidaat?
0: Hij zou zomaar ook de wethouderskandidaat kunnen zijn. Dat zou logisch ik, zijn, omdat Fleur dat ook is. Ja, maar Fleur heeft het ook uitgesproken. En ik weet dat van hem niet. Nee. Zo expliciet.
1: Ik denk dat we wel snel iets gaan horen. Vanuit de meeste gemeenten overigens. Dat het niet maanden gaat duren voordat er een nieuw college zit.
0: Dat denk ik ook niet. En uiteindelijk, wat ik net al zei, geldt maar één ding. We hebben allemaal weer gestemd. En we mogen er vier jaar tegenaan kijken. Ja.
1: ja, en alle winnaars gefeliciteerd en alle verliezers. Niet te lang treuren. Het is maar een spelletje. Een soort van...
0: U moet nog even wel abonneren op onze prachtige politiek op je oren. Dat kan bij iTunes helemaal gratis. Kan bij SoundCloud, ook helemaal gratis. Leidsdagblad.nl bij Unity.nu daar kunt u onze iPod uh, luisteren. Ook voor de mensen die onder de douche staan. Dit was de bij... zesde Politiek op je oren met Lener Beekman van Unity.nu en
1: Sebastian de Lubbe van het Leidsdagblad.